0: Shalom a todos. Bom, gente, hoje a gente está de volta aqui para dar continuidade. Se é que eu posso falar assim, há uma série sobre esse momento que a gente está vivendo, momento Copa do Mundo, né momento Pacheco, momento Voa Canarinho, momento que está todo mundo aí, digamos assim, é, pelo menos ciente do que está acontecendo. Aliás, que diferença, né, gente? Que diferença, porque antigamente Copa do Mundo era como um buraco negro, Sabe aquele buraco negro, sideral, que atrai tudo para ele? que E o desinteresse que a gente está vendo agora, de certa maneira, chega a ser até saudável, porque é, o que a gente está vendo é que aquela força que atraía todo mundo para essa única visão de vida e possibilidade de alegria e felicidade que essa nação tinha, pelo menos ela perdeu a intensidade. Não é verdade? Bom, gente, é, semana passada... A gente, eu eu acho que eu ministrei numa quarta-feira, uma palavra Pelé e Maradona, não foi? Pelé e Maradona, jogadores das antigas, que certamente todo mundo conhece, eu já ouviu falar. Aí eu pensei, por que não falar dos novos então? Vamos falar um pouquinho, né, de, 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 por exemplo, Neymar. Poxa, eu não acredito que eu fui na igreja e o cara vai falar de Neymar. Calma, me dá uma chance, me dá uma oportunidade para você ver o Evangelho aqui, ok? Bom, gente... Sobre o Neymar só tem três coisas para falar. Número um, o salário dele não me preocupa, ele ganhar muito não é problema, problema os outros ganharem pouco. Ok? Não faz sentido isso, gente? E sinceramente, se outras pessoas ganham pouco, nem eu, nem o Neymar temos nada a ver com isso. Segunda coisa que eu queria falar, o cabelo dele não me preocupa. Ok? O cabelo dele, Deus preza pela diversidade. Então, se ele quisesse todo mundo em, abre aspas, igualdade capilar, igualdade capilar, faria todo mundo careca, concorda? Se fosse todo mundo careca, em igualdade capilar, então não tem por que discutir o cabelo de ninguém. Mas o cara gosta de ter o cabelo diferente a cada semana, isso é um problema dele. Como ele penteia o cabelo, moicano, oxita, é um problema de ordem exclusivamente de foro íntimo dele. Aliás, duas coisas que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, tá? Primeiro é que Deus conta duas coisas na Bíblia. Uma delas é o número de estrelas no céu e dá nome a eles. Você sabia? Deus conta o número de estrelas nos céus e dá nome a elas. Isso está no Salmo 147, nem precisa colocar aí como referência no telão. E o segundo é que Deus sabe o número de fios de cabelo na sua calva, na sua, na sua cabeça. Então, Deus entende bem de cabelo. É ele que sabe das coisas, não somos nós. Outra coisa que eu queria falar é... Você pode até torcer para o Neymar fazer gols. Mas ele não torce para você. Sabe por quê? Porque ele não te conhece. Faz sentido isso, gente? Se ele não te conhece, ele não torce para você. Mas você torce para ele fazer gols? Ok. Muito bem, gente. É, outra coisa que eu queria dizer, antes da gente começar qualquer coisa, é... Eu não vou torcer contra o Brasil na Copa, porque eu não posso ser hipócrita, vocês estão entendendo? Eu não posso mentir diante de Deus, está aqui diante de Deus uma responsabilidade. Eu não posso falar que não vou torcer, quando eu sei que na hora que eu sentar e eu ver a seleção amarela jogando, eu vou torcer para a seleção amarela, não tem como. Eu não nasci em Buenos Aires, eu não vou torcer para os outros. Eu não consigo me livrar do fato de ser brasileiro, vocês estão entendendo? Eu não consigo. Eu confesso até que gosto de futebol, e se isso é um crime... Eu sou um pagão, herege, criminoso, pecador, ok? Se gostar de futebol é um crime, eu sou um pagão, herege, criminoso e pecador. Mas não é a única coisa que eu gosto na vida, eu gosto de doces, eu gosto de churrasco, eu gosto de uma boa comida, eu gosto de dormir, tem tanta coisa que eu gosto. Então, não me condene por aquilo que você acha que eu não deveria gostar. Muito bem, muita gente fala, mas futebol, futebol é o ópio do povo. Ah é? Me conta uma coisa, qual é o teu ópio? Qual é o teu ópio? Né? Ficar postando nas redes sociais, isso não é um ópio não. Essa dependência, né? postar foto na praia, em restaurante bonito, todo mundo gosta de postar. Mas tirar foto do furúnculo, ninguém tira e posta, não é verdade? Então, só posta coisa bonita. Só, coisa, só posta coisa boa. Né? Redes sociais, gente, é a coisa mais interessante que eu, que eu conheço. No sentido de que o nome não, não reflete o sentido da coisa. Porque, afinal... Redes sociais não socializam, não socializam pessoas, elas, elas isolam as pessoas. Vocês estão entendendo? Facebook não aproxima ninguém. E às vezes até afasta. Não é? Porque você começa a ver que, que não tem esse negócio. Não cria liga, não tem amálgama, não reúne. Rede social. Como assim rede social? Ah, eu tenho 800 amigos. É verdade? No dia do teu aniversário, 40 deles vão no teu aniversário? Não. Não vão nem 5. Ok. Então, eu até me lembrei de uma palavra E essa eu posso falar Provérbios 18, provérbios 18:1, 1 Que diz o seguinte Vocês podem abrir seus celulares ou as Bíblia em papel que diz o seguinte Quem se isola busca interesses egoístas Ok? Quem se isola, está aqui, tá aqui no telão, você pode acompanhar Quem se isola busca interesses egoístas Ó, tá vendo? Então, isolamento Não, é é uma coisa egoísta, não cria o que? Relacionamento. Ah, mas eu conheço gente que só posta coisa bacana, que só só posta coisa legal. Pessoas politizadas. Não é gente? Ideologia política também não é um ópio, não? Não é uma ilusão, não? Eu eu pergunto para vocês e já respondo: o marxismo salvou o homem? Marx, Karl Marx salvou o homem? O comunismo salvou o homem? O socialismo salvou o homem? É, você acha que salvou, vai lá para Cuba. e Venezuela você verifica, tira suas conclusões, depois volta e nos conta. Porque eu estou curioso para saber sobre isso. Algum político salvou o mundo? Eu não conheço nenhum político que tenha salvo o mundo. Então quem são os alienados, gente? Cuidado para não ficar endeusando o político, né? Nem de esquerda e nem de direita. Pode ser que o alienado seja você. Ok? Pode ser que você seja... O cracudo da vez, o que toma o ópio, o que é sua cachaça seja a política. Tem que tomar cuidado. Porque quando você acredita, você acredita que mais é, é, que o político vai trazer a justiça, que a política vai vir como justiça, você está iludido. Bom, um ponto que eu quero falar, porque tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, porque antigamente, antes da FIFA definir as sedes das Copas do Mundo e o padrão FIFA para estádios, o estádio padrão FIFA, digamos assim, era o Coliseu em Roma. Vocês sabem quando foi construído o Coliseu em Roma, gente? Alguém tem uma ideia? É Muito antes de Dom, Dom João Charuto, ok? muito antes de Dercy Gonçalves, coisa antiga mesmo. Ou seja, uma coisa é, que faz, faz parte até da história em relatos que você vê que, que remontam a uns dois mil anos. E uma coisa interessante, gente, é que a capacidade deles já era grande para os padrões da época. Em torno de 50 mil pessoas, e lá existiam, não sei se vocês sabem, embates, combates entre gladiadores. Não é isso? O gládio. O gládio é o quê? A famosa espada de dois gumes, que corta dos dois lados, que é usada por Paulo, no livro de Efésios, até como uma analogia, dizendo que a palavra de Deus é capaz de separar, né, entrar nas suas entranhas, perfurar e separar. Né, como é que fala? Tendões, né? Uma coisa assim, esqueci exatamente a palavra que ele usa. Juntas e medulas, juntas e medulas, ou seja, a parte de tendões e ossos, coisas assim. Né? Gládio era isso, era uma, uma espada perfurante. Gladiador eram aqueles que empunhavam esse, digamos assim, esse punhal comprido de mais ou menos 80 centímetros. Esses combates de gladiadores... A gente conhece alguma coisa, até por causa de Hollywood, né? Que coloca no cinema o gladiador e coisas do gênero, o Hur muitas coisas que a gente já viu. Outra coisa interessante é que no Coliseu não era só um embate entre gladiadores. Haviam também bestas feras, animais selvagens que eram trazidos das colônias romanas lá do norte da África, como, por exemplo, leões. Leões eram levados e passavam por um intricado sistema. Eles eram levados em jaulas, as jaulas eram levadas numa área inferior do Coliseu lá eles passavam por um sistema meio emaranhado lá de de túneis subterrâneos até que abram as comportas o leão dá o seu rugido muito antes do cinema mostrar o leão rugindo, o leão já rugia no Coliseu ok? Outra coisa que a gente vê nesse estádio padrão César e não padrão FIFA ainda, mas era um estádio grande, é que o, havia uma espécie de segregação. Você tinha a área do, da, da plebe, do público, né? Tinha a área dos sen, do senadores, do, do, da elite, e tinha um camarote VIP. Quem é que ficava no camarote VIP? Alguém tem alguma ideia? César. dá César. Aliás, dá César não. O pessoal falava o quê? Ave César. Aqueles que vão morrer te saudam. Quando os gladiadores entravam em, entravam em cena e passavam pela... Pela, pela entrada principal né? Não tocava o hino de lugar nenhum Não tinha uma bola, nem o juiz apitava coisa alguma Eles iam direto até o camarote Empunhavam suas armas Sejam espadas, sejam lanças Sejam tridentes sejam. Como é que eles usavam? Redes É Uma coisa bem Bem pitoresca mesmo, diferente né? Até assustador Eles diziam, aqueles que vão morrer Te saúdam, César Essa herança, ave César ela, de, de alguma maneira, ela se perpetuou religiosamente até a igreja católica dos dias de hoje, né? que significa salve. Né? Até a oração católica usa o prefixo, por isso que é uma igreja romana. Tem origem em Roma. Há uma influência romana. Você repara o que, gente? César não era um primeiro-ministro. César não era um presidente. César era um deus para eles. Era uma divindade. Uma divindade a tal ponto que ele era canonizado ou divinizado quando morto. Em alguns casos na história de Roma, dois foram, digamos assim, divinizados é, em vida. Era uma procissão, é uma macumbaria geral, vocês estão entendendo? O César era uma divindade, ele tinha poder sobre o quê? Sobre a vida e a morte. Os gladiadores não saudavam ele? Quando um gladiador estava estendido no chão, ferido, e outro estava com a espada, Duas coisas poderiam acontecer. O gladiador olhava para César e dizia assim: Misericórdia sobre ele ou morte sobre ele. Se o César faz o joinha, vocês acham que o Facebook veio puxou da onde isso aí? Significa o quê? Vida, tenha misericórdia dele. Mas se o, se o César fizesse assim, ó, polegar para baixo, que é o joinha invertido que a gente vê nas redes sociais hoje, significa morte aquele que está no chão, ok? Aquele que tem poder sobre a, sobre a vida, trazendo vida ou morte, era encarado como Deus naquela época. Não apenas por causa disso, mas pelo todo o processo da religião que existia que, resistia, que existia naquela época. Só que esse Deus, entre aspas, né, esse César, ele tinha problemas muito graves. Ele passou a ter problemas muito graves porque aconteceu que, em determinado momento, ele não conseguiu mais conter a insatisfação popular. O povo estava muito insatisfeito. Por que insatisfeito? Porque a elite de Roma era meio come e dorme, tá entendendo? Era uma burguesia que não trabalhava. Ela vivia das suas riquezas, vivia das suas posses. Roma era um sistema militar, muito militarista, ou seja, invadia as províncias da Europa, norte da África inclusive o Oriente Médio, conquistava e submetia esses territórios ao seu poder. E trazia o o despojo e os escravos. Então a população de escravos em Roma, escravos, era era uma mercadoria, era muito grande. Quando você tem muita boca para alimentar, custa dinheiro, não é verdade, gente? Até se você tem cachorro em casa, custa dinheiro. Você já fez o custo de quanto custa um cachorro? Imagina se você tem um canil. Se você tem pessoas em casa, custa dinheiro. Ou seja, aquela multidão de soldados conquistados, algemados, acorrentados e submetidos né, a, 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 aos exércitos romanos, de, de, por um lado mostrava a glória e opulência de Roma, por outro lado era um problema econômico. E eles estavam vivendo o quê? Um momento, um momento digamos assim, de, de muita crise crise econômica, o que leva a uma insatisfação popular, porque quando falta pão na mesa, as pessoas brigam. Quando falta comida, as pessoas ficam revoltadas. Quando as pessoas estão com fome, elas, elas ficam, digamos assim, elétricas, prontas para dar choque, fio desencapado com a pessoa que está do lado. Não é verdade? Então, eles tiveram uma brilhante ideia. Como é que a gente resolve isso, já que a gente não tem comida? Vamos criar uma política nova. E fizeram uma política chamada pão e circo. Alguém já ouviu essa expressão antes, gente? É bastante popular. Teve até uma música aí, no passado, panes et circenses. Pão e circo significa o seguinte, em outras palavras, vamos conter essa insatisfação popular e vamos dar comida e diversão ao povo. Comida e diversão ao povo. Como é que você dá comida? Qual a alimentação básica que eles tinham? Pão. Pão é feito de quê, gente? De trigo, então vamos dar farinha para eles, porque se você der farinha para eles, eles vão fazer assar o pão. E com isso a fome passa. Segundo, se a fome insistir em ficar, vamos divertir eles. Aí criaram um sistema chamado Coliseu, um sistema de lutas, um sistema de entretenimento, que era para. É, não era cobrado o ingresso e as pessoas iam até o Coliseu, porque o Coliseu cabia a muita gente. Ok? Então, o trigo era distribuído gratuitamente para a população e para cada dia de espetáculo, para cada dia de espetáculo, eles criaram um sistema de dar o quê? Dois dias de feriado. Olha que coisa maravilhosa. Era o jogo da seleção naquela época, vocês estão entendendo? Mais ou menos isso. Ou seja, Roma parava no dia de eventos ou jogos, digamos assim, que existiam no, no, no Coliseu. Repara uma coisa, gente. Hoje em dia... Os gladiadores, digamos assim, forma de usar, né, uma analogia, uma forma de expressão da Copa do Mundo, são ídolos em seus países, não é verdade? Defendem o uniforme da sua nação. Eles não jogam somente por si, eles jogam por toda uma nação. Agora, imagina se fossem dois dias de feriado para cada dia que você assistisse um jogo da Copa. E como é que seria a nossa vida aqui? Né? Porque afinal nós temos o quê? Um mês Um mês de jogos todos os dias A Copa do Mundo ela vai acabar dia 15 No mês de julho, não é isso? Os jogos são quase diários Ou seja, para cada dia de jogo Você deveria ficar em casa dois dias Se a gente fosse manter o esquema O esquema de Roma Um mês sem trabalhar Demandaria mais dois meses Sem trabalhar Olha que loucura É uma espécie de ramadã, né? Ramadã que é o feriado religioso é, mas que nesse caso seria dos laicos do futebol. Gente, esses romanos eram idólatras mesmo, né? Como gostavam, como gostavam de ter suas idolatrias. A gente tem tanta facilidade de enxergar a idolatria nos outros e tão pouca facilidade para enxergar idolatria e o ópio que existe em nós mesmos. A gente é muito bom de apontar o dedo, mas a gente é muito ruim de se olhar no espelho. Sempre foi assim, isso é o é um histórico o histórico dessa espécie humana. Agora vamos imaginar uma situação hipotética, muito doida mesmo é claro, surreal, mas serve para ilustrar essa situação. Imagina o profeta Elias lembra de Elias? O Elias que enfrentou os profetas de Baal o Elias que enfrentou Jezabel o Elias que enfrentou o rei Acabe o Elias que lutou contra 400 feiticeiros de Baal imagina ele sendo transladado para um dia de jogo de futebol de uma Copa do Mundo caracterizado do jeito dele, né? Que é aquela roupa de pelos, com cinto, um cajado, e aquela barba e reluzente. Aí ele entra, ele entra, ele entra no estádio e vê uma legião de torcedores pulando, fazendo coreografia com os braços esticados, como se fosse fazendo um feitiço, né? para a bola não entrar no gol, ou para a bola entrar no gol adversário, né? Uh, não é isso? Ah, imagina só, 50 mil pessoas pulando no estádio de futebol, e o cara sai, o profeta Elias sai e, 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 e ganha um ingresso no meio de uma torcida de hooligans, por exemplo, da Inglaterra. Inglaterra, escolhi Inglaterra aqui, só para só só ilustrar. Ele vendo as pessoas com aquele rosto pintado, berrando, com as roupas o que Sacerdotais... Do, do, do seu país E num êxtase Completo, o que, que ele faria gente? O que, que ele fez com os profetas Baal? Ele se joga Do chão e clama o quê Fogo do céu Para ele, é claro É uma adoração, ou seja É uma adoração a outros deuses Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente é muito bom De apontar O dedo para aqueles Que usam o, o ópio deles Mas a gente não consegue enxergar o nosso próprio ópio se é que a gente pode falar assim, ok? E olha que eu não sou xiita em relação a essa questão de futebol, não, hein? Mas futebol é diversão ou é esporte, gente? Pelo menos na Copa do Mundo, vamos pensar. Porque quando, eu me lembro que quando o Brasil perdeu para a Alemanha, há quatro anos atrás, no fatídico estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo modesto placar de, de 7 a 1, o locutor, eu acho que era o Galvão, não tenho certeza, mas falou uma frase que eu me lembro que diz o seguinte, calma que isso é só um esporte. Foi o que ele falou para acalmar as pessoas. Gente, nada poderia ser mais errado porque essa é a questão. Futebol, na Copa do Mundo, em se tratando de seleção do Brasil, não é considerado esporte. né? Arco e flecha é esporte. Alterofilismo é esporte. Boliche é esporte. Imagina o Brasil jogando uma uma quartas de final do Campeonato Mundial de Polo Aquático, ou waterpolo, como algumas pessoas falam, e perdesse, por exemplo, para a Hungria ou para a Alemanha, pelo placar de 14 a 0. Muito comum, pode ocorrer isso, né? é o dobro da quantidade de gols que a gente levamos no futebol. Eu pergunto para você, alguém vai botar fogo em ônibus no dia seguinte? (risos) Alguém vai pichar muros por causa disso? O que vocês acham? Então, gente, é claro que tem uma diferença entre esporte e o papel, né, que a, a dimensão que a gente dá à questão do futebol em época de Copa do Mundo no nosso país. Com certeza, não é um esporte, mas é uma experiência religiosa. Concordam comigo? Porque ninguém vai ficar com dor de cabeça se o Brasil perdeu para a Bolívia numa competição de ciclismo nem sabe o que aconteceu, você não está nem aí para isso então será que a gente já entrou em uma esfera do metafísico além do físico, algo espiritual, algo que transcende transcende a matéria gente, pensa um pouco pensa um pouco vamos supor que tem 50 mil pessoas no estádio gritando e berrando torcendo, ou seja, louvando torcendo é louvor, não é isso? imagina essas pessoas adorando, porque é uma forma de adoração. Você pode trazer isso até para os, para os jogos de futebol que nós temos, nas rivalidades que nós temos em cada cidade do Brasil, tem rivalidades no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, em qualquer uma das grandes cidades, você sempre tem pelo menos dois times grandes. E as pessoas que estão torcendo, elas estão adorando o time que torcem. E eu faço uma pergunta para vocês. Que, que é isso que eles liberam? Não é uma energia, gente. E essa energia não é uma energia de adoração? É energia mesmo, eles Mas como? Claro que energia. O corpo libera energia, sobe aos céus. A questão é a seguinte: é um incenso, sobe aos céus como um incenso agradável ao Senhor? O que, é que vocês acham? É claro que não, porque eles não estão adorando a Deus. Eles estão adorando outra coisa. E quando você não está adorando a Deus e está adorando outra coisa, você tem que tomar muito cuidado bastante cuidado porque essa adoração ela tem que ser canalizada para algum lugar ela precisa ir para algum lugar porque energia não se perde gente e energia espiritual é uma forma de energia também ah mas como é que você está dizendo que é energia você não está meio sei lá você não está numa 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 esfera esotérica não estou entrando em uma esfera esotérica nenhuma o fato de você orar o fato de você louvar o fato de você o, o, a, adorar é, tudo isso libera em você algo que existe dentro de você, a tua vontade, e a tua vontade, e os teus pensamentos, e tudo que existe em você, ele tem que chegar a alguém. Porque precisa canalizar para alguma coisa, vocês estão entendendo? Porque a adoração tem que ir para algum lugar, e a gente precisa perceber isso por uma questão mais simples do que, do que, do que buscar teologia, é, é, fazer uma teologia sobre isso. Pensa um pouco. Você já assistiu o futebol na TV? Você deve ter prestado atenção que alguns comentaristas falam. Hoje, os deuses do futebol não estão a favor do time A. Ou os deuses do futebol não estão a favor do time B. Vocês já ouviram essa expressão, gente, alguma vez? Ou só, só eu que assisto futebol aqui? Ah, vocês já ouviram? Se fala deuses do futebol, é porque, embora ele use isso como uma linguagem figurada, no fundo, no fundo, ele está dando vazão a essa, essa, essa maneira que a gente pensa realmente sobre a dimensão espiritual que tem o, o, o amor exacerbado, se digamos assim, por uma competição que não é apenas esportiva. Ela deixa de ser uma competição apenas esportiva. E uma coisa interessante é que se você não adora a Deus, você adora outro. Satanás não quer roubar a adoração de Deus, gente. Não é isso que a Bíblia diz? Por que, que a Bíblia diz? Porque ele quer ser igual a Deus, ele quer ser adorado. Foi o que ele disse ao Senhor, ele disse a Yeshua, ele disse a Jesus, ele disse assim, no encontro que ele tem no deserto, que a gente chama de a tentação no deserto, te darei todos esses reinos, se tu me o quê? Me adorares. Ou seja, se tu me adorares, te darei todos esses reinos. Então o que, que ele queria? A adoração. O livro de Isaías, outro profeta, deixa claro que, que Satanás... Ele aparece, ele aparece descrito como aquele que quis montar o seu trono no mais alto monte e ser igual a quem? A Deus. Ele usa a expressão altíssimo, ok? Então você veja que ele quer roubar a imagem, ele quer perdão, ele quer roubar a adoração que você deveria canalizar para Deus, mas por causa desse, do príncipe desse mundo você acaba se distraindo, você acaba se transformando num adorador de algo que você não sabia que era ópio, mas muitas vezes, pelo grau de de adoração que você tem, é mais do que um ópio, é um craque mesmo. Mas não um craque de futebol, é aquilo que você coloca dentro do cachimbo mesmo. Você vive numa outra dimensão, você vive alheio a tudo, você é um alienado. Chega a causar alienação de verdade. Uma das coisas que eu noto e observo em relação à adoração é que, de fato, gente, De fato, a gente é a imagem daquilo que a gente adora. A gente busca ser a imagem do que a gente adora. A questão não é se as pessoas adoram, mas a quem elas adoram. Vou vou explicar de novo, atenção. Todo mundo adora. Todo mundo é adorador. Cristãos adoram, muçulmanos adoram, budistas adoram. Tem até um jogador do Egito que quando faz um gol né, tem tem sete seleções muçulmanas, né, islâmicas. Quando eles fazem um gol, eles, eles se prostram, né? como se estivesse se prostrando em direção à Meca, e ficam agradecendo da forma deles a Deus pelo gol que eles fizeram. Né? Tem um jogador famoso, né, que é o Salah, que faz isso. Então a questão não é se as pessoas adoram, mas a quem elas adoram? Assim, ah, tudo bem, mas você está falando de, de exemplos religiosos. E quem não é religioso? Você está falando de quem? Dos ateus agnósticos? Esses são os maiores adoradores que existem. Vocês estão entendendo, gente? agnósticos ateus, então nem se fala porque adoram a beleza adoram a fama e é verdade, quem de nós não adora o sucesso? Né? quem é que não quer ser, digamos assim no padrão do mundo, bem sucedido quem não adora ser igual aqueles que você considera como referência, porque já que você não é ou você não tem você busca um exemplo para preencher o vazio que vive em você não é isso gente? Todo ser que respira é um adorador. Você respirou, você está adorando alguma coisa. Você está desejando alguma coisa. Então, é, é, a gente tem que compreender que, digamos assim, esse padrão de sucesso do mundo, isso é uma falsa adoração. Você não está adorando a Deus quando você, você cobiça, quando você quer coisas e você vê modelos de pessoas que você considera que deveria que você deveria ter o que elas têm ou ser do que elas são porque você julga que eles são bem-sucedidos e eles também estão vazios, vocês estão entendendo? É, os grandes craques de futebol, nem todos, evidentemente. Os grandes atores de cinema, nem todos, evidentemente. As grandes personalidades do show business, da, da televisão, do teatro, pessoas famosas. Às vezes você diz, poxa, como eu queria ser que nem aquela pessoa, e você vai lá, né, e, e quer, quer ser tão parecido com aquela atriz ou com aquele ator que você usa o cabelo do mesmo jeito, usa o mesmo sabonete que ele usa, manda fazer tatuagem igualzinha deles, né? tenta usar as mesmas roupas, aí você pensa esse é o meu modelo, porque assim vai preencher algo que está vazio em mim, só que você não percebe que essas pessoas estão vazias também. Você está se preenchendo de algo que não tem nada para te dar. Isso é uma falsa adoração. Ok? Nós fomos criados presta atenção vocês aqui, nós fomos criados de verdade para adorar a Deus. Como isso incomoda? Falar isso. Parece que é uma agressão, é dar um tapa na cara de uma pessoa. Quer dizer, eu, não, eu fui criado para adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. O propósito da tua vida é esse. Você foi criado para adorar a Deus. Vamos ver isso, por gentileza, em Efésios, do capítulo 1, no verso 12. Eu não tenho ideia como as pessoas têm dificuldade em entender um conceito tão simples e tão verdadeiro e como isso balança com as estruturas delas, olha só, Efésios 1,12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, ou seja, a fim de sermos o quê? Para o louvor da sua glória. O que é louvor da sua glória, gente? É você louvar, é você adorar aquele que é digno de quê? De toda glória, de toda força, de toda honra. Esse é um atributo de Deus, você tem que atribuir honra e glória, e força e poder para Ele. E não apenas isso, Não é só uma questão de você dizer o que Deus é, mas você fazer aquilo que Deus faria, ou seja, fazer a vontade de Deus. Adoramos a Deus para termos oportunidade, gente. Será que Deus precisa de verdade da tua adoração? Pensa um pouco. Deus é Deus. Ele tem tudo, Ele é tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Deus é dono do ouro e dono da prata. Que diferença vai fazer para você adorar Deus ou não, do ponto de vista de Deus? Essa é a questão. O ponto de vista é seu. Porque aquilo, você, quando você adora o Senhor, você está se tornando o quê? Mais parecido com Ele. Amém? Adorar a Deus é você refletir o caráter dEle. É você dizer, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é justo. Deus é justo, gente. O quão justo Deus é? Eu vou dizer para vocês o quão justo Deus é. Ele pode mandar todos nós aqui nesse salão para o inferno e nós continuaríamos a ser justos. E ele continuaria a ser justo. Vocês estão entendendo? Não, ah, mas eu não estou acreditando e não aceitando isso. Então comece a aceitar. Deus é justo se nos mandar para o inferno agora. Porque ele é justo. Vocês estão entendendo? Esse é o nível de justiça de Deus que a gente tem que começar a compreender. E deixar de ser inquiridores e questionadores desse mundo. Começar a entender a grandeza de Deus. Gente, porque se você não for parecido com Deus, você vai ser parecido com quem? Com o mundo. Se você não for parecido com Deus, você será parecido com o mundo. De qualquer maneira, gente, esse... Voltando à questão do coliseu aqui, a diferença que a gente tem entre hoje e o coliseu é que naquela época não existia televisão nem internet. Porque você entrava num ambiente de adoração que não era um ambiente de adoração a Deus, Mas você tinha que sentar naquelas arquibancadas, 50 mil lugares. E hoje em dia, o estádio entra dentro da minha casa, pelos portais que tem na minha casa: pela televisão, pela internet, pelo celular, pelos tablets. Não é isso? Então a adoração hoje é muito maior, muito maior, porque o Coliseu de hoje é muito maior. Toda vez que você se conecta na internet, você está se conectando com o mundo. Você é um conectável, não é isso? Se conectou com o mundo. Tem uma diferença entre as batalhas de Roma e as batalhas esportivas de hoje em dia? Eu creio que tem apenas uma. Eu observo de verdade, é que as batalhas em Roma, elas eram mais realistas. No sentido de que o conflito, ficava claro que tinha quem morria e quem sobrevivia. Vida e morte apareciam nos conflitos. Vocês estão entendendo? E hoje em dia... Você não vê esse conflito, você não consegue ver essa linha entre vida e morte. Porque naquela época, na época de Roma, na época de César, em especial, Nero, a compaixão, o amor não era uma virtude. Não era uma virtude, pelo contrário, para eles as batalhas e a honra só poderia vir através de vitórias militares. Então, eles têm um esquema dentro, dentro deles que... Se não for uma vitória militar, não é uma vitória vitória real. Mas o que aconteceu no mundo de Roma naquela época? A crise veio. A decadência veio. A perversão veio. Em todos os sentidos da sociedade. E aí, um dia, a casa cai. A casa não caiu em Roma, gente? Os povos do norte, os povos bárbaros, sendo mais específico, os visigodos, né, os bárbaros invadiram Roma. E alguém pode dizer assim, uau, que coisa impressionante. É impressionante, mas isso já estava previsto na escritura também, porque o profeta Daniel, no capítulo 2, ele fala sobre uma estátua que falava sobre cinco reinos, né, que a cabeça era de ouro, os braços e o peito eram de prata, os membros inferiores... Eram, eram de, de bronze e, o, e a perna e o pé era uma junção de meio barro, meio ferro. E uma pedra que simboliza, no meu entendimento, na minha interpretação, a rocha da nossa salvação, vem e começa a demolir tudo. Ou seja, são eras de reinos que vão caindo. O primeiro foi Nabucodonosor, o Império da Babilônia. O segundo foi o Império Persa, pelo menos eu, eu acredito que sim. O terceiro... Né? Se eu não estiver enganado, foi Roma. Se vocês em casa quiserem me criticar, podem me criticar. Eu não vim, eu não vim programado para falar sobre isso, me ocorreu de dizer isso. Então eu não me lembro bem do, do, das interpretações que existem. Mas a queda de Roma, que foi a maior potência que, que, que existiu, é, pelo menos durante mais tempo se perpetuou no poder, foi algo que foi previsto também. Ok? Poderia falar muita coisa sobre isso, mas eu vou fugir do foco. Então, eu quero chegar num ponto importante. Então, o que que destruiu Roma, gente? Foram os bárbaros? Não, o que destruiu Roma foi o pecado. O pecado de Roma subiu as narinas de Deus. E Deus veio, como sempre vem, com seu juízo e justiça. Para corrigir aquilo que está errado e para trazer juízo sobre aqueles que rejeitam a soberania e o poder dele. Ok? Gente, o quão grande era Roma? Eu quero dizer para vocês o seguinte, depende sobre a perspectiva humana ou sobre a perspectiva de Deus. Porque sobre a perspectiva humana, a gente mede a grandeza de uma nação pelo tamanho da população. O pessoal fala assim, uau, a China tem o quê? 1.2, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. A Índia tem quanto? 900 milhões, quase 1 bilhão de pessoas. E o Brasil, são 90 milhões em ação? Não, não são mais 90 milhões, nós já somos 100 e alguma coisa, né? Uns 150, uns 170, sei lá. Então, eu devo medir uma nação pela população, pelo tamanho da população? Talvez, para os economistas que existem hoje em dia, né, eles podem podem imaginar que a grandeza de uma nação, ela é medida dessa maneira. Vamos ver, então... Vamos ver provérbios 14, 34. Eu quero mostrar para vocês como é que Deus mede uma nação. Você não mede uma nação pela população, e você não mede uma população, uma nação, pelos resultados esportivos em campo. Um país não é grande porque ganhou uma Copa do Mundo. Um país não é maravilhoso porque ganhou duas Copas do Mundo. Um país não é maravilhoso se for hexa. Ele não é maravilhoso no padrão de Deus. Pode ser do padrão dos homens, vocês estão entendendo? Você não mede pela população, você não mede nem pelo PIB, produto interno bruto, você não mede nem pelo IDH, que é o índice de desenvolvimento humano. Olha como é que Deus mede uma nação. Provérbios 14, 34 diz o seguinte. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Vocês estão entendendo? Como é que você mede a grandeza de um país? Pela justiça. Ou seja se as pessoas refletissem de fato o caráter daquelas que do caráter de adoração que elas deveriam ter, ao único que é digno de toda adoração, se você fosse de fato um reflexo, né? Reflexo do poder de Jesus, da bondade de Jesus, do caráter de Deus, então, se você fosse isso, a tua nação seria uma nação justa, e assim seria uma nação que agradaria a Deus. Mas quando existe pecado, é uma vergonha Ah, mas tal ah, 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 por exemplo e se, se a gente ganhar o hexa e daí se a gente ganhar o hexa meu irmão não tem pecado nessa nação e daí essa essa é a questão Ah, mas não é só o brasil eu sei que não é só o brasil se o irã vencer a copa do mundo ou se o senegal vencer a copa do mundo você quer mudar para o senegal vai ser o melhor país do mundo se ele vencer a copa do mundo você quer morar no irã meu irmão as meninas querem usar a burca, querem morar no Irã, algumas aqui? Não? Não é o melhor lugar do mundo? Mas se ganhar a Copa do Mundo, não vai ser a melhor nação do mundo? Ah, não vai ser. Então, que o resultado futebolístico não determina a grandeza de uma nação. Ok? Grande nação, grandes nações são nações justas. De verdade, gente. Você tem que tomar cuidado porque o futebol, na dimensão que a gente está assumindo, ele está... Ele atendendo aos interesses, digamos assim, do César do nosso tempo, da nossa época. Porque na época de César, na programação do Coliseu, as preocupações não eram mais a justiça. Como tratar as pessoas com respeito. As preocupações eram quem vai morrer e quem vai viver e quanto trigo eu vou ganhar. Não é isso? A gente está voltando no tempo. Então, o problema do Brasil não é o futebol, gente. Futebol em si, ele não, não é um problema. O problema é a falta de centralidade de Cristo, que faz com que as pessoas usem o esporte para desviar de você a verdadeira preocupação que deveria praticar a justiça e adorar o Deus que é o certo. Aí você fica adorando o Deus que é errado. E por isso você vive um mundo num mundo injusto. Pelo menos na nação que a gente está vivendo. Ok? E como é que vai ser no final dos tempos? Não é. Como é que vai ser? Lembra da bola de pedra que caía sobre a cabeça da estátua de Daniel e ia achatando todo mundo? No final dos tempos, todas as nações serão destruídas. Vocês estão entendendo? Todas as nações, nenhuma delas ficará de pé, mas vai ficar de pé uma nação. Que nação que vai ficar de pé? A nação dos justos, daqueles que seguem a palavra de Deus. Gente, sempre foi o justo que definiu o, o juízo. E a misericórdia de Deus sobre uma nação. Quando os anjos vieram encontrar com Abraão e falaram para ele que o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não, que Sodoma ia ser destruída, não é? O que, que ele procurou? Que que, qual foi a negociação de Abraão com o anjo do Senhor? Quantos justos tem nessa cidade? Ok? Quantos justos tem nessa cidade? Quantos justos tem na tua cidade, meu irmão? Você que mora em Belo Horizonte, você que mora em São Paulo, você que mora no Rio de Janeiro, você que mora em Porto Alegre, Recife, quantos justos tem na tua cidade? Quem são os justos hoje em dia? Aqueles que são aliançados com quem? Os, os seguidores de quem? Os seguidores de Yeshua, de Jesus, amém? São esses que são o que O sustentáculo da justiça de uma nação. Porque quando... você tem que entender... Que o poder dominante não é aquele que está em cima no poder, mas aquele que é levantado como justo. Quem foi levantado como justo do lado do faraó? O faraó era justo, gente? Não era. Se faraó não era justo, quem era o justo? José. Nabucodonosor era justo? Evidentemente que não era. Foi punido, mas quem é que estava do lado dele que era justo? Daniel. Falta levantar os justos. Deus está esperando o que? A manifestação dos filhos dele. Amém? No final dos tempos, o justo dos justos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele voltará. Estabelecerá o quê? O reino eterno e indivisível ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a gente possa entender de fato a realidade que a gente está inserido. Veja realmente qual é o teu ópio. Veja realmente quem você adora. Perceba realmente quais são as prioridades. Porque, meu irmão, a adoração tem que ser canalizada para aquele que é rei. Não canalize para aquele que é inimigo do rei. Em nome de Jesus Yeshua, cheira a todos. Shalom. Amém?